0: Amigos TIC, vamos a tener a Marco Casarín, gerente general de Microsoft.
1: Definitivamente yo creo que es el momento de tirarnos para adelante. no solamente decir cómo me convierto en un gran profesionista para trabajar en una empresa, es sal a ser empresa.
0: Con él hablaremos de los retos, de los desafíos que tienen las empresas en Colombia en términos de transformación digital y nos compartirá algunas recomendaciones para los emprendedores.
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, transformación digital y todos esos temas relacionados con innovación. Siempre por la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio, nos escuchan en Apple Podcast, nos encuentran en Spotify y en las distintas plataformas de distribución de contenidos. Felices en esta segunda temporada de Amigos TIC, porque hoy además tenemos un invitado muy especial. Es una persona que tiene una vasta experiencia. Ha estado en esta compañía, en Microsoft, por más de 21 años, tal vez, en distintas ubicaciones geográficas, en Puerto Rico, en México. Eh, Ya nos ampliará un poquito más. Pero desde hace un tiempo... Está acompañándonos, ya nos precisará cuántos años, en Colombia y al frente de una organización que siempre ha sido un referente, como todos lo sabemos, en el mundo de la tecnología y en el mundo de los negocios como es Microsoft. Tenemos hoy de invitado a Marco Casarín. Marcos, pues bienvenido.
1: Encantado, muchísimas gracias. Eh, Fascinado de estar aquí en Amigos TIC de poderme dirigir a esa audiencia y tal vez ser la observación de que claramente amigos antes de TIC cuando los voy a interactuar y también decirles que soy parte de su base de fans.
0: Le puse una S a Marcos. al Sí, final lo puse yo no en quise plural. decir
2: nada para que nadie se diera cuenta. No, pero es fe, que como vino,
0: vino, no. vino con una gran amiga como Silvi, los bien plural. Entonces o sea. quedó, quedó Marcos. Pero bueno, Marco de verdad, bienvenido nuevamente. Eh, sabíamos que teníamos audiencia en, en Amigos TIC. Por fin conocimos al, al oyente. A la audiencia a la audiencia. Lo podemos la decir audiencia. así en singular, a la audiencia. La audiencia. Eh, no, pero además creo sí. que es
2: importante eh, recordarles justamente a la audiencia que esta es la segunda vez que tenemos a Marco con sí, nosotros. Así es. Más que bienvenido, amigos. Tí, que es parte de tu combo de amigos también. Que,
0: Muchas gracias.
3: Sí. Marco, eh, antes de, de entrar en materia. ¿Cómo ves este 2020 para Colombia? Eh, hay polémicas, obviamente entran casos como el de Uber, pero además hubo subasta el espectro, viene un proceso de 10 mil puntos de conectividad, obviamente el software... Se comió el mundo hace mucho rato, así que ahí juega un papel clave, aunque estamos hablando de, de conectividad como primer paso. ¿Cómo, ¿Cómo pinta este año para Colombia?
1: Mira, yo creo que básicamente es un año en el cual si ejecutamos lo que ya está planeado, va a ser muy sólido en el avance que podemos tener para que la tecnología nos favorezca a todos ¿no? y nadie se quede atrás. Entonces, como tú dices, por un lado está toda la parte de normatividad que está avanzando, por otro lado, es ya hay proyectos que se está esperando, eh, pues salgan públicamente para que en efecto se liciten, se ejecuten y podamos tener los beneficios como tal. Y particularmente en temas como el de inteligencia artificial, casi nos ha hecho ruido, pero el año pasado hicimos un avance muy importante alrededor de cierta legislación que no solamente va a ser la parte de la privacidad, sino que nos ayuda a avanzar como país en una de las tecnologías más disruptivas para todos, ¿no? tanto a nivel personal, laboral, intelectual. El futuro en gran medida va a estar impactado por la tecnología de inteligencia artificial y Colombia hizo un buen paso el año pasado. Este año yo les diría vamos más hacia la ejecución, pero con los puntos que tú planteas. Yo de nuevo reitero, si ejecutamos lo que está planeado, Colombia va a seguirse beneficiando y. Yo diría hasta ejerciendo ya un rol más de liderazgo alrededor de lo que está pasando en la adopción y transformación digital en América Latina. Y sin duda, cuando yo lo comparo con el trabajo del CONOSUR o digamos de los países del sur de Latinoamérica, yo veo a Colombia haciendo un super papel.
0: Ustedes hicieron el año pasado precisamente un tour sobre la inteligencia artificial que me imagino fue una siembra importante todavía en algunos tomadores de decisiones en corporaciones. ¿Cómo sintió, Marco, esa, eh, la receptividad hacia el tema y si vio de verdad un genuino interés por avanzar en esto y no solamente que fuera una conversación de cóctel?
1: Mira... Creo que la recepción en Colombia fue de las más voluminosas e impactantes de toda América Latina. Este es un tour que hacemos en todos los países clave de Latinoamérica. En Colombia tuvimos más de 1.500 asistentes y también lanzamos allí la información de un estudio alrededor del impacto de la inteligencia artificial y realidades sobre la inteligencia artificial. En este evento tuvimos emprendedores, tuvimos empresarios, líderes de negocios, empresas que se dedican a asesorar en tecnología, tuvimos desarrolladores. Y lo importante fue que, digamos, abrimos gran, dos grandes áreas de conversación, la de negocios y la de tecnología y desarrollo y creación de aplicaciones y soluciones. Y particularmente yo creo que a destacar está el hecho de que la adopción de la inteligencia artificial por parte de Colombia, si la consideramos un hecho en los próximos 10 años, si lo hacemos de una forma adecuada, estructurada, y planeada podría incrementar entre 1.6 y 3.6 puntos el producto interno bruto. Sí. Y eso la gente lo traduce hoy solamente en bonanza económica. Y yo lo que digo no es bonanza en oportunidades de empleabilidad. Cuando tú piensas que hoy aproximadamente un 18.8, vamos a cerrarlo a menos de 20 de los jóvenes entre 18 y 24 años no tienen todavía una oportunidad laboral. El que tú pienses en un incremento en la productividad, en, en, el, en, digamos, en la capacidad productiva que tiene el país, en este tipo de tecnologías que aparte son posiciones bien pagadas y competitivas a nivel mundial, yo diría es algo que hay que ponerle atención. Pero ah, creo yes. que todo lo que discutimos, más allá de nuestras tecnologías, nuestros lanzamientos, o sea, las alianzas que estamos logrando a nivel local y mundial, para que la inteligencia artificial sea una herramienta que habilite a la gente versus desplazar a la gente. Exacto. Creo que cuando la gente se dio cuenta de que una adopción estructurada podía crecer tanto, eh, definitivamente quedó entusiasmada, ¿no? Y ahora la vemos mucho más eh, comprometida en entonces entender cómo ejecutar. Nosotros estamos inaugurando antes de junio nuestro centro de excelencia para la inteligencia artificial sí. y bueno aprovecho de una vez ya que estamos entre ¿Son amigos spoiler aquí? Les... no
2: además yo me ¿no? quería yo me quería robar la pre- esa pregunta ah, <risa> además oye, ya tenía preparado todo spoiler. el ustedes son los periodistas pero yo tengo la no la chiva, la chiva. no esas cosas pasan aquí en <risa> amigos TIC lo no hay que guardar
0: <risa> nada se guarda bueno muy bien pero hagamos de cuenta que no nunca le dijeron nada No, yo creo qué? que Sobre la inquietud, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué?
2: Sí, sí, les voy a hacer bullying. Ustedes son los periodistas, pero yo tengo la chiva del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial que va a montar Microsoft acá en Colombia.
0: No sabíamos.
2: Imagínense. Ahí les dejo ese gran dato. Entonces, ya que tenemos a Marco acá, podemos hablar
1: (risa) (risa) al respecto. Profundicemos. (risa) Sí, no, mira, en esencia ese es un centro en el cual nosotros consideramos que primero Colombia y algunas de hecho ciudades de Colombia se están posicionando alrededor de organizaciones, entidades y y zonas geográficas que se buscan eh, en la innovación, en la creación de este tipo de carreras alrededor de ciencia, tecnología, física, matemáticas. Pero creo que en Bogotá no estábamos haciendo lo suficiente como industria para realmente potenciar el talento que tenemos en Colombia eh, alrededor de la inteligencia artificial. El propósito de este centro de inteligencia artificial es prácticamente abrirlo al público en general eh, estamos esperando primar, primordialmente gente de universidades, investigadores, eh, emprendedores, casas de desarrollo y empresas que están en el ecosistema de Microsoft que brindan soluciones.
2: A nosotros ya nos invitaron.
1: Y ustedes ah, bueno. están invitados, de hecho a la apertura. Ya les estaremos confirmando la fecha de apertura. Menos. Claro, tenemos que hacer una apertura entre amigos también. Sí. Y este y fundamentalmente allí lo que vamos a hacer es conectar. Las mejores prácticas, el mejor talento de Microsoft con las plataformas más innovadoras de Microsoft en analítica e inteligencia artificial para que lo que hoy la gente se sueña lo pueda producir como una solución que nos brinde valor. Entonces, creemos que eso va a potenciar la capacidad de Colombia de exportar soluciones y talento como un servicio. Genial,
2: sobre todo porque... Acá ya hemos conversado sobre ese tema en, en un par de ocasiones y los jóvenes tienen la visión de que necesitan ir o a las ciudades capitales o fuera del país para poder lograr ese tipo de, de avances ¿no? ¿no? o para poder eh, aprovechar ese tipo de oportunidades. Entonces, chévere que sepan que no tienen que recorrerse todo el mundo y que desde Colombia o de, desde su región Pueden hacer cosas maravillosas y pueden hacerlas para el mundo
1: totalmente Y ese es parte del pensamiento que durante el año pasado tuvimos la oportunidad de digamos, participar en muchísimos foros. Estuvimos en foros que van desde la, la parte agropecuaria, la parte industrial, la parte manufacturera, eh, la gestión de negocios. Es una infinidad de foros en los que participamos, como Microsoft y particularmente yo tuve el honor de ser en muchas ocasiones eh, panelista en este tipo de foros. Pero lo crítico que yo te diría es... Hoy, afortunadamente, la convergencia y las tecnologías que ustedes han discutido en abundancia, como es eh, la realidad aumentada, como es la inteligencia artificial, eh, que son ya servicios que tenemos en la nube, en la sí, nube exacto. pública, eh, te permite en efecto ¿no? beneficiarte y utilizar estos servicios, ser innovador eh, y poder hacerlo desde cualquier lugar. Pero yo diría... Una cuestión clave en todos esos foros fue mi invitación a la gente, a los líderes de negocio y a los jóvenes que están pensando trabajar en organización o poner su propia organización es en emprender y comprender que la transformación digital y el mercado digital del mundo es un mercado que nos permite a nosotros crear servicios, crear experiencias y exportarlos a través de un clic. Y yo ahí quiero seguir haciendo énfasis. Este 2020, ¿qué nos trae? Espero que nos traiga muchos más innovadores muchos que desean hacer empresas. ¿no? Cuando hablamos de Colombia, siempre se habla del mismo unicornio y yo les puedo decir sí, yo sí. mismo hoy he invertido en otras empresas porque creo en el talento colombiano y creo que una forma de sacar adelante el talento también es no solamente hablar de ello, es sí. ponerte en acción sí. y es una invitación. Y arriesgar. A... Sí, claro, arriesgar y compartir lo que sabes y lo que conoces. Y sí. cuando tú ves el talento, a nivel mundial que hay en las organizaciones colombianas, lo que dices es, ¿por qué no estamos haciendo lo suficiente para impulsar a estos empresarios jóvenes que se van a convertir en los siguientes unicornios del país y del mundo? ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que no solamente es un tema de lo que vamos a hacer como empresa y organización, sino yo aquí hago un llamado a cualquier persona que es empresario a decir, ¿y tú qué estás haciendo para apoyar las grandes ideas y participar con tu experiencia de esos grandes proyectos que, en efecto, tal vez de cada 10, uno o dos lo logren, tal vez de cada 100, uno se convierte en un Concordio, pero bien vale la pena porque si no lo hacemos nosotros vamos a ser un país que consume los productos y servicios y experiencias digitales que otros creen y vamos a perder la oportunidad de generar mayor riqueza y, mayor y
0: muchas veces son vecinos los que pueden estar creando eso cuando podríamos ser nosotros mismos es correcto hmm. At Jewelers Mutual we're a little obsessed with jewelry obsessed like auctioneers with talking fast pop stars with auto tune And dentists with asking questions. So, how did he propose? After they put their hands are in your mouth. What? Great. Yes, we've made jewelry our obsession for over 100 years. We love it so much we named our kids Ruby, Amber, and Opal. Fenty soy latte for Opal. At Jewelers Mutual, we insure jewelry and only jewelry, which is why people who are also obsessed with jewelry trust us with theirs.
3: Marco, en eh, Microsoft ha habido un cambio cultural en estos últimos años tremendo, esa transformación que ha tenido, ¿Qué, ¿qué cambio cultural necesitamos los colombianos para creernos eso? Porque desde afuera vienen los gringos, vienen de todas partes y dicen en Colombia hay un talento tremendo, eh, hay creatividad, hay recursividad, que eso es, un, es algo que no está en todas partes, uh-huh. pero aquí creemos que solo cuando sucede algo malo decimos eso solo pasa en Colombia, pero cuando pasa algo bueno no nos lo creemos, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿desde dónde tenemos que empezar para ese cambio cultural?
1: Mira, gracias por la pregunta y bueno, con, con mucha humildad te daría mi opinión. ¿no? O sea, uh-huh. Me encantaría poder decir qué es lo que necesita Colombia. No hay pero, fórmulas, pero... pero pero ciertamente te podría aportar algunos elementos y, y, y dentro de las palabras que tú utilizaste para para describir el talento colombiano, yo agregaría la resiliencia. La recursividad y la resiliencia que tiene el, el empresario, el estudiante, el ama de casa colombiana. Es, es impresionante. Sí. Y yo creo que con esos ingredientes, ahora lo que hay que agregar son tres cosas. La primera de ellas es realmente dejar de pensar con los limitantes que teníamos en el pasado y atrevernos a pensar en grande. Y eso es parte de lo que en una cultura de aprendizaje permanente tenemos que tener. Pero si tú aprendes, tienes que comprender que lo que hoy ves como una barrera, en realidad es una oportunidad, de crecer, de aprender, de encontrar una forma diferente de hacer las cosas y llegar a un límite mucho más amplio que el que hoy tienes. Entonces yo le diría, hoy creo que culturalmente tenemos que aprender a pensar en grande. Lo segundo de ellos es, dado que prácticamente no contra- controlamos más que un mínimo de las variables cuando emprendemos o cuando trabajamos en organización o cuando pertenecemos a una economía como un mercado emergente que es Colombia, el tomar riesgos debe ser algo de todos los días y es curioso porque a pesar de que vivimos en un ambiente de altísimo riesgo permanente, la gente aún así sigue pensando en cómo controlo el riesgo. Uh-huh. Y lo que yo quiero decirles es piensa en grande y entonces toma el riesgo en tus manos. De todas formas, hay una cantidad de riesgo tan amplia que eres maravilloso o maravillosa en manejar el riesgo. Entonces hay que aprender a manejar el riesgo, pero por cosas que valen la pena.
2: Claro, además, en relación con el tema del riesgo, uno puede pensar en muchos riesgos antes de lanzarse, pero después de que te lanzas, puede que no suceda ninguno de los que te imaginaste y los que vengan sean totalmente diferentes y tienes que estar preparado para eso.
1: Es cierto. Y, 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 Y finalmente también comprender que el camino del aprendizaje es el que te va a llevar a que tal vez lo que tú te has imaginado que iba a suceder no sucede. Y sucede algo que nunca te pudiste preparar para pero si tienes una actitud de pensar en grande, de administrar el riesgo y de permanentemente aprender, yo creo que definitivamente la probabilidad de éxito es mucho más alta. Y no estoy hablando con un sentido, digamos, eh, eh, utópico de esto. Es, genuinamente son algunos de los ingredientes que han construido muchas de las organizaciones que hoy son exitosas en Colombia. Muchas de las organizaciones que hoy ponen el nombre de Colombia en alto en muchos países de América Latina, de América del Norte, entonces yo les diría eso creo que serían tres elementos importantes ¿no? y agregaría un cuarto. Y el cuarto es la seguridad en sí mismos de que lo que nosotros pensamos que se puede hacer, se puede hacer. Y hoy definitivamente creo que y creo que el foro y el podcast que ustedes generan en Amigos de TIC inspira a la gente a comprender que hoy la tecnología prácticamente puede ayudarnos a ejecutar más del noventa y tantos por ciento de los sueños que tenemos en la cabeza eh, con un costo mucho más bajo que el que teníamos antes, con una oportunidad de aprender y arriesgar poco, entonces definitivamente yo creo que es el momento de tirarnos para adelante, y no solamente decir cómo me convierto en un gran profesionista para trabajar en una empresa, es sal a ser empresa
0: Bueno, estamos oyendo a Marco Casarín, gerente general de Microsoft en Colombia, y estamos en la mesa con Denise Byrne, arroba Didi Byrne, con Mauricio Jaramillo, arroba Mauricio Jaramil, y quien les habla, Víctor Solano, arroba Solano. Eh, Denise, yo creo que el tema de de educación siempre es algo que nos nos llama poderosamente la atención, porque creemos que por ahí hace parte de las necesidades en transformación digital. Eh, Marco, eh, ¿usted cree que la apuesta en educación que hace una compañía como Microsoft está a la altura de las necesidades? Es decir, ¿ustedes cómo sienten ese desafío?
1: La palabra lo describe. Es un gran desafío. Y a pesar de que nosotros hacemos una inversión muy importante todos los años, permanentemente en educación, eh, a través de programas, alianzas, estrategias e inversiones, no es suficiente. Y de hecho sabemos que precisamente como Microsoft lo que podemos también es inspirar y lograr que haya otras sinergias entre sí. entidades público-privadas sí. para que en efecto hagamos suficiente la educación para el futuro que queremos. Mira, hoy a la fecha solamente por hablar de 2020 tenemos alrededor de entre 45 y 75 mil plazas de posiciones que no vamos a poder llenar con talento colombiano en Ciencia, tecnología, física y matemáticas. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Más allá de la inversión que hacemos nosotros directamente, por ejemplo, con los Dev Days que hacemos. Sí. ¿no? Eh, cuando nosotros hacemos toda esta parte de programación para la juventud. Programas que tenemos de la universidad y la escuela de inteligencia artificial, etcétera, Hemos generado varios vínculos. Uno de ellos, por ejemplo, es el SENA. Y con el SENA lo que hicimos es que ya hemos certificado a 200 instructores del SENA que van a tener un impacto en más de, en algunos miles de aprendices del SENA alrededor de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Sí. Para que después esa gente pueda tener bases sólidas en analítica y pueda pensar en convertirse en científicos de datos en algún momento. Pero primero hay que entender los básicos que es analítica de datos. Sí. Pero ya lo hicimos. A la vez que, por ejemplo, el SENA hoy tiene una alianza con el segmento de educación de LinkedIn, donde más de 500 mil aprendices del SENA van a tener capacidad de entrar a cerca de 13 mil contenidos de altísimo impacto alrededor de lo que es eh, LinkedIn eh, Learning. Sí. Tenemos también alianzas con Mintic alrededor de esto, ¿no? donde nosotros trabajamos con ellos en crear currícula, creamos certificación. Más de 1,700 eh, socios de Microsoft con alrededor de unos 20 a 25 mil empleos donde nosotros permanentemente estamos entregando educación sobre tecnologías convergentes y vigentes. Entonces, cuando yo te hablo de estas cifras y te hablo, por ejemplo, del Ministerio de Educación y lo que hemos hecho con más de 45 mil profesores, con 1.3 millones de estudiantes a lo largo del tiempo, Eh, pareciera que tiene un alto impacto y a la vez sigue siendo insuficiente Eh, nosotros hemos hecho ahora una donación muy interesante de más de 1200 millones de pesos colombianos más la cesión de una tecnología que se llama Airband bajo la cual nosotros permitimos que antenas de muy bajo costo permitan la conectividad en zonas rurales en esas zonas donde las cableras las empresas de telecomunicaciones todavía no ven un beneficio de poner un cable o una fibra óptica Pero entonces, ¿cómo logramos nosotros reducir esa esa brecha digital que es tan compleja y difícil como la brecha económica, la brecha bancaria, la brecha educacional, la brecha de salud? Entonces, cuando tú habilitas y reduces la brecha digital, habilitas también la llegada de conocimiento de nuevas ideas. Entonces, te acabo de escribir un cúmulo de cosas que hacemos como Microsoft porque estamos comprometidos con la educación. Creemos que esa es la base fundamental para crear bienestar, oportunidades y crecimiento y desarrollo pero a la vez yo te diría, sigue siendo insuficiente para el volumen de lo que Colombia tiene como potencial
2: Yo iba a hacer una pregunta sí. pero creo que respondió todo sí. la ventaja de tener invitados como Marco es que o sea,
3: visionarios ¿sí? <risa>
2: Va, pre, o sea, y además participa. predice las preguntas
3: <risa> inteligencia artificial inteligencia no, inteligencia natural, artificial. natural.
2: Ya, me...
3: Marco, eh, hoy el mundo es mucho más complejo, hace 30 años uno decía Microsoft y versus mundo eh, Apple, sí. Microsoft versus Linux. Y cuando Steve Ballmer dijo que Linux era un cáncer y no sé qué. Y bueno, miren hoy cómo el mundo ha cambiado. Cómo es el entorno competitivo hoy de Microsoft. Hoy Microsoft es una empresa de, de inteligencia artificial, es una empresa de tecnologías empresariales que habilitan. ¿Cuál es ese mensaje y ese entorno competitivo hoy? de una empresa líder, la misma que como está en el tiempo,
0: en el mundo gamer y en muchos otros. diversos sí, es, ¿no? es, es
3: mucho, además, los rivales son aliados, aquí son <risa> rivales, aquí son enemigos y aquí son amigos.
1: Competece, Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona
3: eso hoy para ustedes?
1: Mira, acabas de describir lo que es eh, la nueva generación de, de Microsoft, ¿no? Cuando nos hemos propuesto con Nadella hacer una organización que posibilite o habilite a las empresas y organizaciones en el mundo a lograr más. Eso automáticamente nos lleva a que lo que vemos como competencia hoy realmente se vea como la posibilidad de hacer esa cooperación competitiva, sí. cierto Entonces, ese competition que se dice en, en, sí. en el término en, en anglosajón, pero es, ese competition es algo que más está dando. Entonces, tú mencionabas, por ejemplo, la comunidad de open source, que en su momento una de las grandes banderas fue Linux, ¿cierto? Uh-huh. Y hoy nosotros, cuando ves que eh, hemos adquirido eh, los servicios de GitHub, que tenemos la comunidad de open source más grande del planeta, donde nuestra arquitectura de DevOps está orientada precisamente a que podamos integrar cualquier solución de open source de manera intrínseca con la propiedad intelectual propia de Microsoft. Es muy interesante uh-huh. cuando ves anuncios como el que hicimos con Adobe ¿no? y con SAP de abrir la data y, e invitar a la industria a decirles nuestros clientes no deberían estar preocupados por cómo integran los datos. Nosotros deberíamos ponernos de acuerdo en un modelo donde los datos fluyen libremente y podamos permitirle al cliente invertir su tiempo en cómo analizar y cómo ejecutar estrategias de negocio o estrategias que le hagan exitoso lo que él procura hacer a través de los datos, te da una idea de dónde está hoy Microsoft. Cuando tenemos alianzas, por ejemplo, donde SAP anuncia que hoy la, la, la nube preferente para SAP en ciertos niveles de cliente es Azure. Cuando te das cuenta que Sony Entertainment, hablando de gaming en consoles, lo que define es que ellos van a querer hacer extraordinarios títulos, pero que la plataforma que va a manejar, digamos, el servicio de gaming streaming va a ser Azure, que es la misma que utiliza Xbox. Te habla de que en efecto hoy ya existe una línea tenue entre dónde cooperamos y dónde competimos. Pero lo que yo veo realmente en el futuro es que estamos acelerando abultadamente la innovación y también nos estamos apalancando a inteligencia artificial y de la información y la privacidad de nuestros clientes, que es algo muy importante. Y aquí sí quiero poner que algo donde creo que Microsoft ha sido pionero y seguirá siendo pionero es no solamente creemos en crear esas grandes experiencias y servicios en colaborar y competir para que de alguna manera se beneficie el usuario. Mm. Tenemos una creencia firme en la protección de la privacidad de la información lo consideramos un sí. derecho humano. Entonces, cada cosa que nosotros realizamos tiene intrínseco la ética de que la información que nos confía nuestros clientes o nuestros usuarios le pertenece a ellos. Y eso creo que es algo que va a ir tomando cada vez más auge allá afuera, porque si bien es cierto que hoy todo mundo queremos tener inteligencia artificial a nuestro servicio, todo mundo queremos poder tener mejores aplicaciones y soluciones la gente cada vez más se va a dar cuenta de que también es importante el respeto a su privacidad. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros tenemos en el ADN, está dentro de nuestra misión, y toda esta plataforma está construida para que, en cuanto a la seguridad cibernética y la privacidad de los datos, seamos y cumplamos con todas las normas del mundo.
2: Con sí. eso pues solo quiero hacer como una observación. Eh, y hay una gran discusión entre el tema de derechos y deberes, a todo nivel, y si bien es un derecho la protección de nuestros datos, las personas tienen que tener claro que debemos ser responsables con lo que compartimos, cómo administramos esa información. Porque no podemos delegarle nada más la responsabilidad a las plataformas, al uh-huh. resto pasas? del mundo, uh-huh. o a las, a las redes sociales, sino qué estamos haciendo. Porque la verdad sí. somos muy descuidados con eso. Sí, sí. Y pretendemos, como siempre, que otro sea el responsable de protegernos. Antes de de protegernos nosotros mismos
0: Marco, este es un programa que lo oyen Muchísimo los emprendedores Y siempre eh, tratamos Cuando cuando lo recordamos (ríe) eh, Pedirle a nuestro invitado Unas recomendaciones que le daría a, a los emprendedores? Denos esas 37 recomendaciones. <risa> bueno, está bien, solo tres Tres recomendaciones que usted considere. Mire, un emprendedor debe considerar siempre esto.
3: Ya lleva cuatro que fueron, nos sirven a todos, a los sí. emprendedores, a los empresarios, a los gobernantes, a los maestros, ah. a todos. Pero tres ya para específicas para sé. emprendedores.
1: Mira, eh, yo creo que primero el, el emprendedor nace, pero también se hace. Es cierto, o sea, también tienes que aprender a, a desarrollar tu parte innovadora y tu parte emprendedora. Y, y yo particularmente cuando me hicieron el favor de invitarme y me presentaste dijiste, oye, tienes más de 21 años en Microsoft. Yo mismo lo veo y digo, es cierto, estas arrugas han sido de tantas experiencias, <risa> pero a la vez yo creo que el ser un emprendedor en una organización estructurada como Microsoft es parte de lo que a mí me fascina de seguir haciendo. Sí. Entonces, cuando yo trabajo y colaboro con emprendedores, típicamente Creo que hay tres grandes factores. Lo primero de ellos es definitivamente tienen que aprender a empezar en pequeño, fallar en pequeño y aprender muy rápido. Esto es, debes casarte con el ideal del éxito, no debes casarte con tu idea de cómo llegar allí. Entonces eso es muy importante esto no, esto es tienes que tener claro qué quieres hacer entonces por ejemplo emprendimientos en Colombia maravillosos por ejemplo esta casa de software que le hemos dado múltiples premios etcétera pero que ellos han creado un algoritmo maravilloso para detección cáncer. temprana de cáncer en, en, en la glándula de mama Aquí los y tuvimos. lo importante es ellos son maravillosos entonces siempre tuvieron claro qué quiero hacer yo quiero que menos gente tenga un, un cuadro terminal de cáncer de mama para eso que necesito hacer una detección temprana Pero cuando ellos se figuraron cómo iban a llegar allí, tuvieron que aprender rápidamente, fallaron en muchas ocasiones. Muchos caminos. Entonces, exacto. Entonces, perseveraron y tuvieron resiliencia en el qué querían hacer, pero siempre tuvieron la oportunidad de decir me divorcio del cómo llegar. Sí. Porque tal es la forma en la que tú te imaginaste cómo ibas a llegar. Por el contrario, te está inhibiendo cómo llegar. Entonces tienes que ser flexible. No te cases con tu idea del éxito. Cásate con lo que tú consideras que te va a hacer exitoso. Segundo punto es definitivamente el tema de financiamiento es un tema que yo lo he visto como clave. Uh-huh. Y aquí existe un debate y es abierto. Yo no puedo decirte que es bueno o qué es malo. Existen aquellos que dicen, mira, yo puedo crear un startup y puedo hacer un emprendimiento donde en la medida que yo gano mercado y compro mercado aunque pierda plata eso va a permitirme a mí lograr un gran fondeo y un gran financiamiento sí. ese es un modelo para ciertos de
3: negocios es para otros definitivamente no Correcto.
1: No es. por eso digo no puedo decir ni bueno sí. ni malo ese es un approach pero es uh-huh. un approach también que tiene un altísimo riesgo y tenemos ejemplos tan grandes como organizaciones hoy a nivel mundial que en cuestión de dos o tres años han perdido más del 60 de su inversión o capitalización porque se fueron por ese voy a comprar el mercado, pero después el modelo de retorno. Cuál es sí. al cuando ya los
3: inversionistas a... empiezan a exigir resultados Así. todo subsidiado? Ya la gente no sí. está dispuesta a pagar más, etcétera.
1: Así etcétera. es. Pero si tú tienes un modelo de ese tipo, tienes que asegurarte que tienes un modelo de monetización al final del camino, uh-huh. porque uh-huh. llegará un momento en el que te van a decir ahora sí quiero un retorno. Cierto. Y si tú no lo tienes bien armado, Listo, te vas para abajo. Perdiste tu proyecto. Por el otro lado, yo creo mucho en aquellos que saben crecer orgánicamente con un balance entre donde invierto y tengo un gasto, un costo de inversión, pero a la vez tengo un modelo de monetización y en ese camino yo creo mucho en aquellos emprendedores que también no se casan en el modelo inicial bajo el cual pensaban monetizar su producto o servicio. Tienes que ser flexible. flexible. A medida que creces con tus clientes, te das cuenta que tal vez hay servicios que tú no cobrabas, que están dispuestos a pagarte, y hay servicios que tú cobrabas que el cliente no les ve tanto. Hay mercado. Entonces tienes que ser flexible, pero tener una mentalidad de monetización. Es importante, ¿por qué? porque así tu nivel de dependencia y apalancamiento disminuye y tu control sobre el proyecto que te soñaste es mayor. Entonces mucha gente a veces piensa solamente en estos unicornios que crecen exponencialmente. Sí. Y tenemos que pensar que el mundo está hecho en un 98% por empresas que crecieron de una forma distinta. Y el tercer punto que yo pondría allí, sin duda, es aunque empieces en pequeño y seas una empresa flexible, tienes que pensar en la diversidad. Y esto es muy importante, es rodéate de gente que te complementa. Es muy sencillo que si probablemente tú y yo somos compañeros de la carrera, trabajamos, etcétera, pues te sientas cómodo hablando conmigo porque tenemos la misma edad, tenemos el mismo círculo social, tenemos el mismo antecedente. Y como emprendedor es crítico. Exacto, es crítico que te rodees de gente que te va a complementar, de gente que es antagónica, de gente que te va a criticar porque tiene una perspectiva que aportarte. Entonces yo diría, creo que esas son tres cosas que pueden ayudarle mucho a un emprendedor
0: Marco, muchísimas gracias. ¿Se sintió bien? Es
3: espectacular estar con ustedes, en verdad.
2: Bueno. Vamos a esperar el lanzamiento del libro de cómo emprender por Marco <risa> Casarín. Sí, el
3: Centro de Excelencia. Así es. Estaremos muy, muy atentos.
2: Lo del Centro de Excelencia sí sabemos que viene. Lo del libro no estamos seguros, pero lo estamos comprometiendo, lo estamos comprometiendo para
3: que... Para que...
1: Okay. Bueno, no, pero ya suena, eh. ya suena.
0: <risa> Marco Casarín, gerente general de Microsoft en Amigos TIC. Encuéntranos
2: en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.
1: No es perfecto. <risa> Cada uno con sus
0: patologías
2: pues necesitamos que repitan
0: no, eso en la no, grabación no, parte de los del podcast <risa> normalmente, soy, normalmente <risa> soy la víctima del bullying